0: Россия в движении.
1: Здравствуйте, радио «Комсомольская правда», программа России в движении» и ее ведущий, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Аграй. добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Антон Челышев. Сегодня мы поговорим о суперсервисе по оформлению Европротокола онлайн. Еще а, летом этого года а, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, который возглавляет вице-премьер Максим Акимов, в целом одобрил концепцию этого суперсервиса. И в начале ноября, как говорилось тогда, летом он должен запуститься в 45 пилотных регионах. Что это за проект, как он, получится ли у него действительно, как заложено в его идея, получится ли у него сократить время на оформление ДТП до 15 минут. Да и, и быть действительно
2: супер, как он сейчас называется, супер сервис.
1: Почему он называется супер, наверное, вряд ли только поэтому. Вот об этом мы сегодня поговорим в нашей студии, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Евгений Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Почему? РСА, потому что Российский Союз автостраховщиков и разрабатывает этот суперсервис?
3: Потому что информационная система, которая позволит очень быстро э, человеку оформить этот э, документ, находится в РСА. И для того, чтобы действительно людям не вбивать или не заполнять какие-то бумажки, или не вбивать какие-то там дополнительные данные, а максимум информации потянуть из нашей информационной системы, поэтому это Российский Союз автостраховщиков. Это раз. Второе, потому что у нас есть взаимодействие со всеми страховыми компаниями, И поэтому одно мобильное приложение позволит сразу же, независимо от того, где человек застрахован, сделать пересылку при необходимости тех документов, которые были получены с места ДТП. Поэтому эти два аргумента, то есть единая база и быстрая оперативная пересылка в страховую компанию, это позволило... RSA назначить ответственным за этот сервис.
2: А чем он будет отличаться от того, который фактически уже запускался, да, ведь, в принципе, приложение уже существует какое-то время, оно тоже было крайне популяризировано в свое время, и автомобилисты им пользуются, да, то есть в чем будет как раз разница между тем, что было и тем, что сейчас будет?
3: Смотрите, век цифровой, поэтому, конечно, большинство людей уже привыкли, что у них данные какие-то свои там есть в информационных системах. И действительно, наше мобильное приложение, которое сейчас работает, оно требовало, несмотря ни на что, наличия еще бумажного заполнения извещения. И оно, пускай оно и простое, вся Европа им занимается этим извещением, но по факту заставляло людей 20-25 минут кропотливо заполнять ручкой этот этот листок бумажки. Люди боялись, если они там ошибутся или какие-то данные, неправильно запишут, то есть основания, что страховая компания что-то не так заплатит. Поэтому возникали сложности, и мы видели, что человеческий фактор, сложность с оформлением все равно давлело на людьми. Ситуация
1: стрессовая, опять же, Конечно, да. Конечно,
3: да, да, да. Многие люди просто даже забывали, что им при оформлении полиса ОСАГО выдали это извещение, оно там где-то лежит у них в бардачке, и они забывали про него. Здесь же электронное извещение, которое заполняется путем подтягивания всех данных, которые необходимы из нашей информационной системы. То есть при заключении договора данные уже есть в системе, и когда вы хотите хотите оформить ДТП, эти данные, когда вы вносите номер своего там договора ОСАГО, они подтягиваются, вы только проверяете, правильно ли данные на самом деле ваши или нет.
2: А что же касается вот то, что вызывает обычного, кстати, у прекрасного пола самые большие проблемы, это как раз вот как нарисовать правильно схему, на где будет рисоваться, каким образом мы а... ее будем там строить.
3: Пока рисовать нужно. Дело в том, что графический редактор, который позволит потом, ну, Модифицировать как-то там это приложение И сделать его более интерактивно Когда можно будет квадратики двигать Он, конечно, разрабатывается К 1 ноября его еще не успею сделать Эти вещи там более улучшенные Во второй части будут сделаны На первом этапе единственная вещь Которая еще останется сделать Это нужно будет нарисовать схему То есть есть, все-таки на
2: на каком-то листочке бумаги Да, да,
3: нарисовать два квадратика Которые будут показывать Как и в каком состоянии были автомобили В момент столкновения Почему это важно? Потому что вроде как можно было бы Полностью уйти, наверное, от бумаги но, и, кстати,
2: сфотографировать просто. Ну,
3: вот смотрите, машины две обычно там стукнулись, не всегда остаются прямо на месте ДТП в том состоянии, в котором они находились. Но вдруг они разъехались чуть да, одна машина стукнула и отъехала там на 20 метров. Ну,
2: кстати, да, и делать фотографию тоже как крайне понять, небезопасно, да. выходя на проезжую часть, об этом тоже автомобилисты и должны и, помнить. Кто, и кто виноват,
3: тяжело будет потом определять страховщику, когда две машины стоят, и непонятно все-таки где и как они там были в момент удара и столкновения.
2: А вот была процедура, когда в любом случае, когда ты подписываешь протокол, да, даже если ты его сам что ты согласен, например, с тем, что кто-то виноват, а кто-то прав. Вот в данном случае вот, вот этот вопрос, он будет решаться в онлайне, <laughs> да, то есть где-то заставить, что нет, я нет, согласен, нет. второй говорит, что...
3: Для девушек облегчение, ну и для остальных, кто, может быть, сомневается в этом. На самом деле основное, что нужно зафиксировать в протоколе в любом, это нужно зафиксировать просто обстоятельства, Никто прав, кто виноват. А нужно писать или отметить, я ехал прямо по такой-то улице, значит, там или, наоборот, двигался там задним ходом, или стоял, то есть те обстоятельства, которые привели к этому. А уже разбираться, кто был виноват, кому необходимо платить, и в какой пропорции это необходимо сделать, это должен либо страховщик, ну, либо в крайнем случае суд, если вдруг страхователя или пострадавшего не устроит э, то решение, которое сделала страховая компания.
2: То есть в изначальной версии приложения сразу признаваться в том, что я считаю, что я виноват, фактически это Нет, вы можете, но
3: не обязательно. То есть это не, не требуется. И поэтому главное только согласиться с тем, что действительно вы ехали по такой-то улице, вот и произошло столкновение там на зеленый сигнал светофора. То есть
2: я правильно понимаю, что так как у нас участников два, каждый пишет свое объяснение, да, они иногда могут противоречить друг другу, но потому что бывают да. ситуации, когда люди, скажем так, не сильно согласны. Да, один говорит, что он прав, второй говорит, что нет, как бы я двигался правильно, а ты двигался не туда, то, соответственно, страховщик получит... Э-э...
3: Смотрите, есть тонкость для этого суперсервиса. Для него все-таки обязанность не то, что люди согласны, кто из них прав, кто виноват, а согласны, что с теми обстоятельствами, потому что, может, система автоматически один когда заполняет, второй должен подписать эти обстоятельства. То есть в них нет двух вариантов. Один пишет, что двигался прямо по такой-то улице, другой по такой улице. Если они оба согласны с этим, то они подписывают это извещение. То
2: есть сам текст, он получается один на... Он формируется,
3: на... Да, путем нажатия различных кнопочек, иконок. Ну, очень простой, быстрый, интерактивный. Когда проверяли вот на фокус-группах, то, в принципе, заполнение электронного извещения с нарисованием бумажки, вот такой небольшой, маленькой, это составляет примерно 15 минут. То есть простой бумажный его протокол ⁇ это 35-40 минут. Но это уж это если совсем минут. долго
2: пишешь, но с другой стороны, как если вы правильно говорите, то в обычной жизни нужно было заполнить два документа, в данном случае да. как бы есть общая часть, на которую тратится меньше времени. Да. А значит ли это, что можно покидать дорожный транспорт, ну, место, куда ты где-то попал в ДТП сразу же, либо ты все-таки пока оформляешь, должен там достоять, и только после этого сдвинуться с места.
1: А... Ведь фактически
2: вся эта процедура, она ведь создана для того, чтобы люди не создавали пробок, да, все-таки вот если будет запущен этот сервис, то все-таки чего делать автомобилист?
3: Смотрите, на мой взгляд, все-таки подписание э, документа, вот оно является окончанием процесса оформления. Если вы потом разъедетесь, то могут возникнуть проблемы, на мой взгляд, все-таки 15 минут нужно посвятить тому, выставив знак аварийный, там, да, и соблюдая правила дорожного движения, которые необходимы, но провести это оформление, тем более сфотографировать транспортные средства, которые стоят, там же фотографии необходимо сделать, и только после этого покинуть место происшествия. Либо да, если вы следуете указаниям ГАИ, которая, собственно говоря, по правилам дорожного движения, тоже может вам указать, сказать, что зафиксировать, освободить проезжую часть и потом там проводить определенные действия. Можно и так поступить.
2: Ну, если я правильно понимаю, то здесь мы как раз уходим от участников э, инспекции, да. да, поэтому, э, ну, фактически, бывает, наверное, простые столкновения, когда там, ну, скажем угу. так, как это сейчас обычно бывает, да, посмотрел ну, на телефон. Ваша да,
3: вот э, 75% всех ДТП попадает по действие его протокола. Вот то есть 25% это туда попадают те случаи, когда есть жизнь, здоровье пострадали, там нужно вызывать обязательно сотрудника правоохранительных органов. И когда много, там, много машин пострадало, то есть несколько автомобилей такие, много аварийные. Вот в этих случаях нельзя оформить его протокол. В остальных а вот, оформляется. Да, вот
2: все-таки есть ли какие-то совсем типовые ДТП, которые можно покидать сразу же. Ну, например, я не знаю, вот если... А, как это обычно бывает? Люди стоят в пробке, кто-то от, от, отвлекся на что-то, да, как обычно на мобильный телефон, соответственно, въехал там на какой-то скорости 10-15 км в час, кому-то впереди. Вот зачем им дальше стоять, в общем-то, перекрывать всю дорогу? Ведь, опять же, если возвращаясь к изначальной теме, наша задача как раз минимизировать экономические потери от того, что будут скапливаться те самые пробки. Обсуждали ли вы это с ГАИ? если Будут ли какие-то тоже доработанные рекомендации на этот счет?
3: Смотрите, ну, еще раз, основная... Тема, которая стоит, это все-таки нужно, так как нет сотрудника ГИБДД, нужно будет принять решение, кто прав, кто кто виноват. И даже если две машины, незначительные столкновения произошли, может быть, впереди стоящая машина задом тронулась и решила, не так включила свою коробку и поехал назад. Непонятно. Поэтому все-таки фиксировать на месте ДТП, в каком состоянии находились автомобили, это, конечно, желательно для того, чтобы определить потом страховщику, кто прав, кто виноват. Поэтому, еще раз повторяю, на мой взгляд, скорость оформления достаточно минимальная, и поставив знак, необходимо провести действие в течение 15 минут, а потом уже покидать. Это будет, наверное, самое разумное и рациональное. Тем более, что, к сожалению, не все люди застрахованы. Мы сталкиваемся по статистике, но вот 7-10% людей не застрахованы, и, в принципе, может получиться так, что вы, отъехав, потом с удивлением заполняя мобильное приложение, увидите, что полис второго участника, который подтягивается автоматически, когда вы вбиваете данные, окажется, что там другой автомобиль. Такие случаи, к сожалению, бывают. И что потом делать? И
2: что тогда нужно делать?
3: Нет, 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 если вы разъехались, то это уже сложность. А если вы еще стоите на месте, то вызывает сотрудника ГИБДД, потому что по правилам, или звонить им, потому что по правилам его протокол можно оформлять и без вызова сотрудника, только если у двух участников есть полис ОСАГО.
1: На самом деле вопросов относительно э, и Европротокола, и Суперсервиса, э, который позволит нам оформлять Европротокол в течение 15 минут, очень много. И большинство из них такие вот, а что если, да, такие простые ситуации. Мы все их постараемся рассмотреть, по крайней мере, наиболее часто случающиеся э, ситуации. Вместе с Евгением Уфимцевым, исполнительным директором Российского Союза автостраховщиков, продолжим через несколько минут Наталья Агре, президент экспертного центра движения Безопасности. Я Антон Чалышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы в студии. Президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агре я Антон Челышев. И наш гость, исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. Продолжаем разбирать ситуации, которые могут случаться на дорогах. Что если вот при таком ДТП, который очевидно подпадает под действие Европротокола, один из участников покинул место происшествия? Это может позволить другому участнику ДТП э, оформить Европротокол? Или все-таки он обязан теперь в этом случае вызывать сотрудника полиции, потому что покиданием Место ДТП это серьезное нарушение. Нет, но ну, тут две вещи. Просто Первая вещь. протокол должны
3: подписать два участника. Бумажный подписывают на бумаге, ставят подписи оба участника, а электрон должны подписать электронной подписью оба участника. То есть один на своем смартфоне, второй либо на смартфоне этого же человека, либо в своем гаджете, куда приходит ссылка там, да, или с любого другого там устройства. Вот это, кстати, очень
2: важный момент. То есть получается, в случае, если у твоего коллеги, с которым ты попал в дорожно-транспортное, дорожно-транспортное происшествие, нет вот этого приложения, то фактически Так или иначе, все-таки заполнить это в электронном виде можно.
3: Конечно, да. То есть, смотрите, приложение должно быть у одного из участников. В этом приложении только на одном устройстве оформляется... И на второе устройство второго участника приходится ссылка, которая просто, необходимо по ней открыть эту ссылку.
1: То есть И... она откроется в браузере, не обязательно Конечно, да-да-да,
3: то есть даже может на компьютере открыться, uh-huh. если придет ссылка по электронной почте. И необходимо будет подписать э, на портале услуг или своей электронной подписью. То есть он в нескольких способах может это сделать. Кстати, случаев. по поводу
1: взаимодействия суперсервиса с порталом госуслуг, надо поговорить подробнее, потому что портал госуслуг – это уже целая экосистема цифровая, многие привыкли в ней работать, и это здорово. Каким образом суперсервис будет связан с порталом госуслуг, помимо вот того случая, который мы только что сказали?
3: Нет, так основная задача, которая сейчас реализуется, это то, чтобы с помощью портала госуслуг и предварительной уже активизации человека, который там есть, осуществлять действительно квалифицированной подписью подпись этого электронного извещения. То есть это основная вещь, которая и предусмотрена как суперсервис. Поэтому для портала госуслуг мы и делали этот сервис, он через него и будет реализовываться.
2: То есть фактически, то есть... если у тебя есть приложение госуслуги, то ты можешь прям там оформить даже транспортное будет... происшествие, либо оно будет каким-то образом залинковано некой ссылкой? Я
3: так понимаю, что оно будет залинковано. Потому что все-таки сейчас эта вещь разрабатывается на стороне Минкомсвязи, то есть мы же делаем свое мобильное приложение, которое существует и стоит. А часть именно Минкомсвязь делают они.
2: То есть, если у меня есть госуслуги, я попала в дороже-транспортное происшествие, я смогу зайти опять же в сервис госуслуг, найти ссылочку, где можно будет скачать это приложение, да и после этого все-таки работать непосредственно в нем.
3: Почему мы рекомендуем делать заранее? Тоже вот, если вы заранее скачали и авторизовались там, вы хотя бы проверите свой полис. Что потом стрессовая ситуация, вдруг с удивлением, там, да, не узнать, что у вас, например, какие-то недостоверные данные внесены, там, или еще что-то там ну, то есть, фактически, когда Проверьте, ты заканчиваешь лучше. вот эту
2: программу, ты также можешь по ссылочкам посмотреть, достают ли тебе документы. А я думаю, там те же самые Вам копии водительских прав, да, какие Вам... там еще.
3: Вам подгружаются все документы, которые необходимы для заключения договора, то есть, все данные по вашему транспортному средству, водительскому удостоверению, то есть то, что необходимо, что потом не возникала ситуация, когда по какой-то причине там вы забыли и не сказали о том, что у вас права поменялись, там, да, и у вас недостоверные сведения будут в Европротоколе.
2: Ну, также, если я правильно понимаю, мы решаем вопрос с поддельными полисами, потому да. что автоматически, когда ты регистрируешь покупку полюса, да, либо ты можешь покупать полюс прямо в приложении.
3: Ну, в этом приложении сейчас полис пока нельзя покупать. Я сразу хочу сказать, что дело в том, что основная эта задача мы запускаем приложение, но основная задача и союза, и страховщиков, чтобы эта услуга ее протокол с помощью портала госуслуг была реализована и в мобильных приложениях страховщиков. Поэтому покупая там или работая там в какой-то компании, в которой вы там страхуете свою машину, имущество там и прочее, у нее тоже появится данная услуга. То есть после проведения эксперимента, который пока работает только через мобильное приложение РСА, эта же услуга появится в мобильных приложениях страховщиков.
2: Ну, то есть фактически и там... ты также ее сгружаешь, да, это да, да, она да, не да. будет pers- она каким-то одна. образом забрендирована под свою собственную страховую компанию. Нет, это почему? будет будут один... и
3: свои, будут и свои, прям компания будет иметь возможность свое брендовое приложение, в котором человек покупает полис там, для выезжающих за рубеж, угу, автокаско, угу. любое. Но оформление европротокола и протокола
1: будет вот на Будет через это же мобильное приложение,
3: да, но переходить просто в интерфейс суперсервиса, и все это ссылка. Потому что он через наш, по сути дела, через наше устройство мобильное, которое мы делаем, ну, не мобильное устройство, через наше приложение, как раз осуществляется взаимодействие.
1: То есть помимо приложения скачанного, в котором человек должен авторизоваться и проверить там наличие у него прав, полиса, человек должен быть зарегистрирован еще на госуслугах и иметь электронную цифровую подпись, да? которая... Он... Поэтому эксперимент запускается в Москве в Московской
3: области, в Санкт-Петербурге, в да, потому что здесь? здесь, по оценкам, наиболее действительно продвинутая аудитория, которая использует, как правило, и различные сервисы, которые реализуются, и у них большинства как раз хорошее проникновение этих электронных подписей, вот, поэтому, то есть они зарегистрированы на портале Госуслуг, активно используют различные вещи, связанные, там, не знаю, запись к врачу или еще что-то, то есть у них проблем не возникает, Но поэтому нужно... и взяли четыре региона. Ну
2: и нужно говорить о том, что, наверное, именно в этих регионах, самые большие проблемы с пробками, конечно, да, поэтому конечно. начинать нужно а, отсюда. Да.
3: Ну, в Москве – да, в области, может быть, меньше, в Москве – да.
1: Хорошо, а давайте тогда поговорим о продолжительности пилота, а как долго он будет длиться, и, собственно, какие результаты позволят нам говорить о том, что пилот успешен.
3: Смотрите, почему мы называем пилот? Потому что 1 ноября мы запускаем первую часть этого сервиса, после 1 ноября начинаем дорабатывать то, о чем мы говорили, чтобы люди, например, не рисовали схему. Чтобы система могла позволять в интерактивном режиме там путем двинув две машинки или три и нажав кнопку, значит, быстро очень что-то сделать. То есть еще дополнительные сервисы, которые позволили бы человеку более быстро и эффективно работать. Например, в том числе, если страховая компания, у нее есть договор со станцией, могла бы сразу рекомендовать или направить на станцию техническое обслуживание, которое по ОСАГО, по натуральному возмещению тоже положено человеку. Поэтому после ноября начинается доработка этого сервиса. Вот этот весь процесс, как мы считаем, там, дополнительных каких-то доработок, там, изменений, то есть, чтобы он еще лучше стал, по нашим оценкам, он составит примерно год. То есть где-то к октябрю 2020 года планируется подвести итоги и понять, насколько оно эффективно работает, что еще необходимо сделать, все ли сделано для него. И как раз к этому моменту мы планируем, чтобы подготовились страховщики. Если эксперимент удачный, все нормально работает, сервисы устраивает людей, там, значит, им пользуются и дополнительно ничего не надо, то подключаемся страховые компании, которые начинают, вот те 50 страховщиков по ОСАГО, активно, в том числе и в своих сервисах, использовать э, данную услугу, евро протокол. А
2: что значит подготовили страховщики? Вот им в данном случае в чем нужно быть готовыми? Ведь фактически... Сейчас они работают с бумагой, да, сейчас они будут работать с онлайном. И, в общем, никакой разницы в предоставляемых документах. Да, работают свои
3: информационные системы. А потому, что... для того,
2: чтобы они могли затягивать Конечно, да, как да, раз да, непосредственную да, 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 информацию... Влади
3: взаимодействия. Все равно компании разные. Не все компании сами разрабатывают программное обеспечение. У них есть там подрядчики, которые для них это делают. Тут покупает стороннее программное обеспечение. То есть, чтобы они подготовились, нужно время. Поэтому для этого, собственно говоря, и берется эксперимент, чтобы проверить все и доработать, а второе, чтобы страховые компании могли подготовиться к нему.
2: А вот э, какие есть потенциальные угрозы все-таки для автомобилистов, да? но сейчас же мы все равно там беспокоимся, что заплатит страховая компания или нет. А вот о чем сейчас сами страховщики говорят, то есть э, какие потенциальные они видят проблемы, которые могут возникнуть при заполнении когда, ну, я не знаю, слетают системы точно так же, Нет, да? Нет, я или... думаю, что не
3: это будет проблема. То есть основная проблема, которая э, может возникать. Все равно, что бумажное оформление, что электронное оформление оно все равно со страховщика не снимает ответственности разобраться и понять, не было ли там мошенничества. А для страховщика даже наличие электронного извещения фотографии, это не исключает того, что он может там, потребовать от людей какие-то провести там, дополнительную трассологическую экспертизу или какие-то дополнительные действия Какую сделать. Эспер... экспертизу Троссо- прошу,
2: Это когда что?
3: Это когда... Эксперт смотрит, вот повреждения на автомобиле одном соответствуют тем выступающим элементам другого автомобиля. То есть вроде как два бампера стукнулись между собой, но почему-то у одного автомобиля бампер на 20 сантиметров нанес повреждение автомобилю Понятно. высотой там, 50 сантиметров. Сразу возникает вопрос, не грузовик ли там на самом деле было, а потом машины переставили. Для потребителя, конечно же, для пострадавшего может возникнуть ситуация, когда страховщику даже при наличии, казалось бы, такой вот четкой электронной там системы, но все равно потребуются какие-то сделки. Дополнительные действия. Почему? Потому что все-таки риски мошенничества они не только в России, но и во всем мире они существуют. В автостраховании их большое количество. И да, почему страховщики насторожно относятся к этому? Они понимают, что когда выплата сейчас, я напомню, по его протоколу будет 400 тысяч, то говорили 50 там мало, там 100 тысяч мало, теперь 400 тысяч можно без вызова сотрудника оформлять. То, конечно, для некоторых недобросовестных автовладельцев, это возникает сразу же большой соблазн инсценировать ДТП для того, чтобы получить страховое возмещение. ну Это понятно, но как-то в любом случае мне всегда
2: людей как-то жальче, потому что я думаю, что окажешься в ситуации, когда у тебя, я не знаю, пропал интернет, вот прекрасно, что это будет, например, даже Московская область. Но как бы передвигаясь всегда есть
3: бумага, по регионам, то есть,
2: тогда в любом случае тебе нужно будет тогда заполнить все-таки на всякий случай бумагу а, в нет, том нет, числе. Нет, нет,
3: почему? Там э, в режиме, смотрите, тут не надо пугаться, там есть режим офлайн, то есть, когда сформированное заявление, если оно, то есть вы сформировали, у вас было скачано. Главное, чтобы не получилось так, вы ехали, у вас не было вообще этого приложения, вы решили в момент ДТП... и не было
2: извещений, и не было, соответственно, а, со Да, самым и вы решили скачать протокол. его.
3: Конечно, интернет не работает, и вы его не скачаете, и не воспользуетесь. То есть, когда
2: ты заполняешь непосредственно а, вот этот онлайн бланк, да? да, и фотографируешь, то есть у тебя оно работает в онлайн сервисе, в а офлайн, потом потому что у тебя на этот момент уже все подгружено, а когда ты потом подсоединяешься к интернету то, соответственно, все, что ты там уже переливается к вам. И, кстати, очень важный вопрос, сразу же касающийся сразу фотографии. Мы
1: и выпуска новостей, мы его зададим Евгению Фимцев нашей студии, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков, о суперсервисе по оформлению европротокола. За 15 минут мы говорим, очень надеемся, что его запустят в ноябре в качестве пилота в четырех российских регионах. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
0: Россия в движении. Россия в движении.
1: Мы продолжаем. В нашей студии исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Гремня, Меня зовут Антон Челышев. Говорим о суперсервисе по оформлению Европротокола онлайн. Наташа, вопрос?
2: Ну, о вопрос фотографии. про фотографии, на самом деле, потому что он напрямую связан с вопросом безопасности, потому что... Действительно, очень частые случаи, когда человек даже просто при дорожно-транспортном происшествии либо просто тормозит автомобиль, где-то выходит из автомобиля, да, даже иногда кому-то оказать помощь, Вот, и случаются несчастные случаи. Какие и сколько фотографий нужно будет сделать, и главное, каким образом вы будете работать с водителями для того, чтобы все-таки в случае возникновения такой ситуации они оказывались живы?
3: Ну, смотрите, нельзя назвать, сколько... Фотографии нужно будет сделать. Почему? Потому что подсказки выказывает система. Если так получилось, что просто повреждений много на автомобиле, там прям идешь пошагово, там, если ты отметил, что у меня, например, капот поврежден, там, багажник, там, крыло, фара, там, ну и пошли там дальше, значит, по всему кругу автомобиля так получилось. То, конечно, система будет говорить: стографируйте крыло, страфируйте, там фару, значит, и придется делать много действий до 30 фотографий, если вдруг будет большое количество повреждений. Поэтому вот так просто нельзя сказать. Но мы же правильно задавали вопрос, вот фотографирование не место ДТП, а потом повреждение автомобиля можно сделать, действительно, оставив место происшествия. Главное зафиксировать место ДТП, когда автомобили столкнулись или то место, которое, в котором они находились при оформлении, а потом ну, можно уже будет э, фотографировать отдельно. Ну и
2: все-таки, вот если представить себе, э, даже не трассу, да, но какой-то там широкий проспект у нас как бы в, ну, в столице таких хватает, mm-hmm. где скоростной режим достаточно э, высокий, ну где-то вот машины движутся, мы представим себе с потоком 60 км в час. А выйти из машины, ну, скажем так, достаточно небезопасно. В данном же случае, если мы говорим о том, чтобы сделать фотографию,
1: то нужно как бы,
2: куда-то нужно нужно отойти, да, то есть если, например, находишься на полосе, которая ближе к центру, к разделительной, да, даже для того, чтобы перейти, ну, как бы, дорогу и сделать общий план столкновения, ну, как бы это такой момент с точки зрения безопасности очень спорный. Угу. Не подталкиваем ли все-таки мы таким образом людей к тому, что даже знак аварийной остановки, это такой всегда момент, особенно в темное время суток. Вот мне всегда очень страшно бывает за людей, которые идут его ставить. Действительно, ну, как
3: поэтому бы... введены жилеты, поэтому, да, нужно ставить аварийный знак. Никто не отменял правила дорожного движения, которые регулируют, как себя вести в случае там, проблем на дороге, потому что она может быть не только что ДТП, там, колесо спустило, да, и что-то будешь делать, то есть есть.
2: Ну, да, поряд- понятный случае... Порядок
3: описанный, который нужно как себя вести аккуратно для того, чтобы это сделать. Не требуется каких-то излишеств, и, на мой взгляд, еще раз говорю, э- дополнительные какие-то сложности не возникает. наоборот, упрощает данный процесс, э- потому что фотографирование поврежденного автомобиля можно сделать после освободительного. После, со-
2: после, согласна, да, вот, да. У меня именно вопрос во время самого, ну, как бы сразу после столкновения, пока автомобили стоят на... Угу на исходной позиции. И сколько должно быть фотографий, то есть будет ли какое-то описание, да, вот да, требования к это тому, что это Очень быть.
3: удобный интерактивный интерфейс, причем даже могу не секрет открыть, не тайну. Разрабатывал его Банк России. То есть изначально задумка это была Банка России, и они разработали, и они провели анализ, и потом уже передали Российскому суду автостраховщиков для того, чтобы мы уже его внедряли, потому что база, как я сказал, у нас, у нас взаимодействие электронно со страховыми компаниями, поэтому оно было передано нам по лицезионному договору, и сейчас мы его дорабатываем, там улучшаем, делаем еще лучше. Поэтому основу заложил Банк России, и там, в принципе, как говорится, сделано было под людей.
1: Это, это хорошо. А, у нас не так часто, это, точнее, может да. быть, не так часто, да, как хотелось бы это происходит. А, давайте на следующий этап перейдем. Вот а, оформлен а, оформлен европротокол, обе страны его подписали, а, ушло все на рассмотрение в страховую компанию. Или, за знак вопроса, а вообще кто будет принимать решение о том, кто виноват в ДТП, соответственно, кто пострадавшая сторона, ну и, соответственно, что будет происходить дальше а, с точки зрения а, выплат или направлений на на ремонт человек пока в любом случае то есть это электронное извещение
3: заявление должен будет подать страховую компанию Потому что страховая компания, получив заявление, начинает как раз разбирательство по данному страховому случаю. Если всех документов, которые были, вот это электронное изучение фотографии достаточно, и там не возникает сомнений, оба участника согласны, все понятно и ясно, то, конечно, процесс очень быстрый и простой, и ничем не отличается от обычного оформления. Если же возникают какие-то сложности, то да, может потребоваться либо трассологическое какое-то исследование, в крайнем случае, либо человеку на основании такого же подданного заявления вторым участникам, который придет и скажет, а, там я считаю, что я... Там, все-таки пострадавший две компании, разобравшись между собой, примут решение и скажут, что нет, мы считаем, что по обстоятельствам данного происшествия у нас существует система вот такого взаимного обмена информацией, э, страховая компания посчитает, что виновен другой, либо если будет обоюдная вина, выплатят 50%, и тогда человек должен будет через суд уже устанавливать там, другую степень вины или доказывать, был прав он или не, или, там, не прав. То есть э, есть, все-таки может такая ситуация возникнуть. Сотрудники
1: э, страховых компаний принимают решение о том, кто кто прав, кто, соответственно, не прав. Сотрудники ГИБДД к этому этому процессу не подключаются? Нет.
3: нет. Тем более, что, как я сказал, дальнейшее развитие, мы планируем, у нас разработаны по европейскому принципу, есть типовые схемы для упрощения определения, кто прав, кто виноват, есть типовые схемы когда мы надеемся, что в дальнейшем они появится мобильное мобильном приложении, человек просто тыкает картинку, как они ехали, и там сразу уже показано, что да, при таком расположении автомобилей, и таком движении один человек виноват, значит, а второй там пострадавший.
2: Ну, в общем, на самом деле, это, это точно поставить. так же, как это было и с участием сотрудников госавтоинспекции, да, в общем, действительно, сложно себе представить какие-то вот ДТП без пострадавших, которые бы могли удивить страховщиков, потому что, наверное, на... В таком количестве дорожно-транспортных происшествий уже, наверное, ничего нового придумать просто невозможно.
3: <связано> ну да, да. Схем около 40, поэтому они типовые. Ну вот в Европе там, в некоторых странах 70 есть типовых схем.
1: Еще вопрос. А смогут ли водители, которые ну вот не хотят, может быть, в силу каких-то взглядов своих устаревших, да, не, не хотят заполнять Европротокол, смогут ли они там вызвать сотрудники в ГИБДД?
3: Ну, давайте так, это не запрещено, поэтому им необходимо будет позвонить по телефону дежурной службы, и, соответственно, сотрудник ГИБДД уже проинструктирует человека, нужно ли будет ему ждать машину, или ему порекомендуют приехать к ближайшему пункту, где будут оформлены документы по данному дорожно-транспортному происшествию. Поэтому, в принципе, конечно, такое право у человека никто не отбирал. Но действительно, стоять там три часа в пробке и ждать автомобиль, который приедет и, по сути дела, сделает то же самое на небольшом ДТП, я думаю, что для человека это... Или 15 минут быстро оформить. Это, конечно, совершенно разные вещи. Поэтому я бы рекомендовал все-таки оформлять ЕВА-протокол, не бояться. По нашей статистике, которая есть у Российского Союза страховщиков, Москва, там тоже одна из продвинутых, уже почти 40% ДТП оформляется по ЕВА-протоколу. Мы видим, с каждым годом все больше и больше рост. Мы видим, как вот наше предыдущее мобильное приложение, где бумажное извещение было, на убытки по 400 тысяч оформляют. Поэтому никаких проблем нету И жалоб вот прямо на европротокол, чтобы к нам приходили какие-то там пачками. Вот мы прошлый год оценивали, этот год еще не оценивали. За весь прошлый год было 135 жалоб на европротокол в Российский Союз автостраховщиков по всей России. При
1: том, что за это время было оформлено сколько протоколов? Ну
3: вот около 800 тысяч убытков было оформлено по европротоколу
1: именно по... В 800 тысяч случаев, и на 800 тысяч случаев 135. Ну, те жалобы, которые
3: нам пришли, uh-huh. да, я не знаю, может быть, какие-то... Понятно, не все люди же жалуются у нас там, да, может, кто-то пошел не, ну, в суд там разбираться. да, там что-то там да, но накипело, На это... КБМ, например, жалуются очень активно. Поэтому я думаю, что, в принципе, Это народ...
2: что, прошу прощения? Конфициент бонус, бонус
3: малус. На него жалуются активно, и вот за прошлый год мы там почти миллион там с лишним рассмотрели таких жалоб. Поэтому я думаю, что если бы действительно у людей были бы проблемы, они бы жаловались более активно, как вот в случае с КБМом. Здесь все-таки ситуация несколько другая, поэтому, на наш взгляд, все-таки работает. И основные проблемы, которые потом возникали, это не то, что им отказали по протоколу, а там сомнения с суммой или действительно признание, кто из них виноват. Потому что его протокол все-таки, ну, в редком случае, но заканчивается обоюдной виной. Когда страховщику тяжело принять решение, и да, он выплачивает 50% одному и второму, то есть оба страховые компании выплачивают своим участникам, тогда надо идти в суд. Такие случаи есть.
2: Ну вот, на самом деле, судебная процедура, наверное, очень Сложно. сложная. Сложно. Но она да, бывает иногда. из ГИБДД
3: в том числе, потому что мы знаем обжаловании даже решений сотрудников ГИБДД.
1: Поэтому не надо удивляться, бывают и такие случаи, когда Нет, люди это, не На согласны. самом деле,
2: действительно, очень много всего происходит, и случаи бывают разные.
1: Процесс оформления ДТП небольшого, сократится до 15 минут, такой идеальный вариант. А как сократиться, если сократится вообще собственно, время рассмотрения? случая каждого. А, смотрите,
3: вот какая дальнейшая трансформация, почему мы говорим там эксперимент, да? А, да, в дальнейшем. Есть желание о том, чтобы и весь процесс перешел в электронное урегулирование. Есть два сдерживающих фактора. Ну, во-первых, не все страховые компании к этому готовы просто. Ну, системы там у страховщиков. Страховые компании же разные есть. Есть более продвинутые страховые компании. Есть небольшие региональные компании. Сейчас заставить прям автоматизировать весь процесс полного урегулирования от заявления до полной выплаты крайне сложно. Поэтому, конечно же, на сегодняшний момент нельзя все компании заставить. Это один из сдерживающих факторов. Но те компании, которые захотят, я думаю, что они, конечно же, и процесс заявления и прямого направления сразу на станцию там, или выплаты страхового смещения у них будет полностью автоматизирован. И не потребуют а, вот таких самых легких случаев, да, даже прихода человека там, в офис. Это несложно. И надеюсь, что по итогам эксперимента как раз и дальнейшая трансформация у нас там первая задача стоит, это подача электронного заявления, чтобы человек мог... Электронно подавать заявление, ему просто указывали, куда необходимо прибыть для того, чтобы показать автомобиль. Потому что вот эту норму, конечно, страховщик будет использовать фотографии фотографии, но надо вживую посмотреть те повреждения, которые есть.
2: Ну, это, кстати, вот. тоже, наверное, учитывая, что сейчас есть геолокация, может прекрасно решаться относительно той точки, где ты попал в ДТП. Может
1: быть. Кстати, действительно, это же тоже достаточно просто сделать. Евгений Уфимцев нашей студии, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков. Мы продолжим через несколько минут. В нашей студии Евгений Уфимцев, исполнительный директор Российского Союза автостраховщиков, президент экспертного центра движения безопасности Наталья Аграя, Антон Челышев. Говорим мы о суперсервисе по оформлению Европротокола онлайн, который в ноябре должен запуститься. Несколько вопросов еще остается из так сказать числа тех, что мы запланировали изначально. Рынок в целом готов к тому, что придется интенсифицироваться в вопросах развития вот этих вот цифровых услуг, потому что не только москвичи, россияне вообще очень быстро все это дело схватывают. Нам это нравится. Да, госуслуги почему привыкаем. стали такие
2: популярные, и... да? Потому что ты как бы видишь от этого пользу во всех отношениях, ну, конечно,
1: да. Да. Клиенты будут ориентироваться в первую очередь на тех, кто делает нам удобно. То есть рынок готов к тому, что все-таки придется развивать эти цифровые сервисы, даже если ты средняя, ну, с точки зрения масштабов, да, региональная страховая компания.
3: Рынок к этому готов. Есть только два основных аргумента, что невозможно сделать сразу, потому что задач очень много. И ОСАГО, конечно, социальный вид и его протокол очень важный. Но кроме него есть еще очень много задач, которые приходится решать страховщикам. Одномоментно они это сделать не могут, поэтому поэтапно. Но то, что рынок к этому готов, это да. Сейчас вот РСА разрабатывает, у нас была одна платформа, которая уже не справлялась с теми задачами, объемами, желаниями там и людей, и страховщиков. Поэтому мы делаем свою новую серьезную платформу, которая позволит развивать разные направления деятельности, и мы очень надеемся, что для людей и время, в том числе и то, о чем Наталья говорила, там, да, резко сократится.
1: Мне очень интересно, я полагаю всем автолюбителям тоже, как будет развиваться, собственно, вот эта цифровая экосистема, в которой будет жить российские водители. Почему вопрос э, вам, как представитель Российского Союза автостраховщиков, потому что все в любом случае, все, что касается водителя, завязано на вот центр, который На систему страхования собой, фактически. Да, система страхования автовладельцев. Что я имею в виду? Ну, мы знаем, что вот будет единый реестр людей, которые имеют диагнозы, запрещающие садиться за руль. Да, все-таки да. эта информация будет обнародована, будет у ГИБДД, она будет у страховых компаний. То есть вот какие какую еще информацию можно будет подгружать вот в, в эту экосистему для того, чтобы цель-то, собственно говоря, одна, чтобы на дорогах безопаснее стало. Другой ну, цели нет. Смотрите, самое основное вещь, наверное,
3: которую нужно сказать, это то, что мы надеемся осенью наконец-то пойдет второй этап индивидуализации тарифа, то есть когда будут приняты поправки в закон, которые позволят страховщику назначать тариф по ОСАГО не так вот как всем сейчас по уравниловке, к сожалению, в Москве по одному базовому коэффициенту ставит страховая компания, а можно будет добросовестному, мало, который ездит на автомобиле водителю, поставить меньше тариф, кто очень активно использует машину, часто бьется, нарушает правила дорожного движения, поставить более другой. Так вот, платформа ИРСА, которая взаимодействует с ГИБДД, получает данные о нарушениях правил дорожного движения, в которой можно будет видеть трафик, который человек осуществлял, его всю страховую историю, не только по ОСАГО, но и по другим каким-то видам деятельности, она позволит для страховой компании поставить индивидуальный тариф. Это, наверное, самый первый выигрыш, который, я думаю, от платформы получится. Это первый Индивидуальный тариф – более качественное, хорошее приложение для человека, который свою страховую историю должен будет ценить, потому что от нее ты будешь зависеть, и платишь там в 3-4 раза дешевле, чем другой, который не ценит. Это первая вещь. Вторая вещь, действительно, все страховые компании сейчас очень активно развивают различное интернет-урегулирование убытков и упрощение процесса. Большая часть проблем, благодаря тому, что точка фиксируется, где ТТП произошло, фотографии некорректируемые, там, еще набор различных сервисов, которые ставят за заслон мошенникам, они положительные и есть. Поэтому, конечно, страховые компании вкладываются в развитие электронного урегулирования. Платформы, связанные именно с с этим направлением деятельности это даже такое не светлое будущее а это близкое будущее которое мы надеюсь вот по итогам уже экспериментов в 2020 году увидим у передовых компаний ну а потом по всему рынку
2: я правильно понимаю что на самом деле система э, геолокация она как раз и может э, наконец поставить точку в борьбе с мошенниками нет
3: Две машины, особенно если большой очень убыток, очень легко привести на эвакуаторе, поставить два автомобиля и сфотографировать. Окончательную точку поставила бы использование системы GLONASS, коробочки, которая вот этот небольшой черный ящичек, который сегодня... фиксировал бы Но ускорение. ведь на сегодняшний, же,
2: на сегодняшний же день все-таки эта кнопка устанавливается на все автомобили. На все
3: автомобили, да.
2: На, ну, как бы с определенного года на все. То есть да. это говорит о том, что после того, как у нас изменится в парк, либо все-таки, если наличие этой кнопки было в двух автомобилях вы уже
3: фактически Нет, можете
2: идентифицировать что произошло
3: нам бы очень хотелось чтобы темпы внедрения систем Глонасс или таких черных ящиков других устройств они были бы более быстрые потому что действительно вот это бы позволило с высокая, ну, пускай не 100%, там, 99% вероятностью бы фиксировать, что было ли столкновение, потому что уже не поставишь два автомобиля, ты должен будешь их разогнать, стукнуть друг об дружку.
2: Ну, да, получить Одновременно получить ускорение,
3: да, похожее, чтобы страховщик это понимал. То есть это очень сложная такая вещь, инсценировка такая. То есть <laughs> поэтому, на сегодняшний
2: поэтому... день сама система ГЛОНАСС также может являться некой доказательной базой, но как минимум в суде, я правильно Нет, я понимаю? Она, она,
3: конечно, в законе есть, в законе как раз и есть, через дробь или мобильное приложение, или система ГЛОНАСС, но ну, так как система ГЛОНАСС Пока не очень много, поэтому, конечно, основное будет мобильное приложение, а в нем нет вот этих ускорений датчиков, поэтому две авто... два автомобиля поставленные друг перед другом, сымитировав ДТП и сфотографированы с точки геолокации. К сожалению, для страховщика не дают основания провести выплату, а иногда бывает задуматься.
2: Но в перспективе вы также можете включить и эти данные, в том числе, да, в приложение. Да, да.
3: Ведь... Не, они у нас есть. У нас подключено сейчас и взаимодействие
1: налажено с ГЛОНАСС, просто мало коробочек. Что у нас с темпами подготовки? Мы в ноябре запустимся в пилотных регионах, потому что уже многие это хотят, я думаю.
3: Ну, На сегодняшний момент, так как мы некоммерческая организация, предоставление данной услуги регулируется нормативным документами либо постановлением, либо распоряжением. Вот мы ждем этого документа. Техническую сторону у нас три подрядчика, которые осуществляют доработку нашей информационной системы, доработку мобильного приложения и разработку, собственно говоря, этой госуслуги на портале госуслуг. Все три подрядчика пока идут IT-шных в графике и сроки. Мы планируем в первых числах октября уже получить отработанные для начала тестирования, чтобы месяц страховщики могли потестировать, и приложение этот сервис. Поэтому, пока мы в графике, в начале октября он появляется у нас для тестирования, для опытной эксплуатации, а с 1 ноября уже в промышленную эксплуатацию поставить для потребителя. Так что. Да, Ничего, что у
1: нас как бы, отдельно идут работы по программированию, айтишники работают, и параллельно идут работы по разработке нормативной документации. Не получится ли так, что там какое-то там, несоответствие возникнет? Потому что все же должно быть прописано в нормативке-то? Да, мы очень просили, чтобы все-таки нормативные документы были
3: реализованы раньше. И действительно, даже еще получилось на этапе, когда мы только создавали этот прототип и вот эти все сервисы, мы просили, чтобы они уже были документы, чтобы нам было на что опираться. И вообще, по плану, это было в марте месяц. Но нормативные документы, как правило, получилось готовиться дольше, чем вот такая мобильная разработка. Поэтому мы взяли за основу проект, который был подготовлен. Очень надеемся, что он не претерпит существенных изменений, то есть именно проект тех нормативных документов, которые разрабатывались, и нам не потребуется после 1 ноября брать еще какой-то тайм-аут для того, чтобы дорабатывать из-за того, что в распоряжении поменяются какие-то строчки или добавятся какие-то слова.
1: Я напоследок одну вещь скажу, только вы не обижайтесь. Я всем пожелаю, чтобы нам не потребовалось заполнять Европротокол просто потому, что ДТП не случится. Вот этого всем мы пожелаем. Так мы за это. Конечно.
2: Безопасных дорог, <свят> уважаемые <свят> слушатели.
1: Спасибо да. большое Евгению Фимцев, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности, я Антон Челышев. До свидания, до встречи через неделю.
0: Россия в движении.